0: Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek podcastini dinliyorsunuz. Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz Geleceğin 23. bölümüne hoş geldiniz. Ben Doğan Can. Ben Furkan. Bugün özel bir konuğumuz var. Furkan'la oturduk dedik ki ya bu ikinci katman çözümlerinden konuşmamız lazım. Bu ikinci katman sadece Ethereum'da değil. Farklı yerlerde de ikinci katman çözümler var. Bunlar bir sürü yenilikler, bir sürü kolaylıklar sağlayacak. Bunu nasıl konuşuruz? Çok da tekniği. Teknik de konu olacak, teknik de bölüm olacak ama birazcık eğlenceli katırız, biraz ne, ne açıda kullanabiliriz onları da katırız dedik. Bununla bilgi dolu kim var diye düşünürken Layer 2, Emre aklımıza geldi. Bugün konuğumuz Emre Aşık, onunla birlikteyiz. Emre hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk arkadaşlar,
1: iyiyim. Siz nasılsınız? Seni gördük, daha iyi olduk.
0: <gülüyor> Emre bize kendini tanıtır mısın? Kimdir Emre? Dinleyicilerimiz de seni biraz tanısın. Ben Emre.
2: Samsun'da uçak mühendisi okuyorum Tobi Hoca sayesinde ikinci katmanlara ilgim vardı Buradan başlayarak kendimi geliştirmeye devam ettim Ve bir baktım ki ikinci katmanlar konusunda bilgilenmeye başladım Ve insanlara bunu aktarmalıyım diye düşündüm Bu yüzden bugün de sizlere ikinci katmanı anlatmaya çalışacağız
0: Harika Furkan neler var bugün menümüzde? baya bir konumuz var. Lightning Network'lerden snarklara ikinci katmanlara Allah neler neler. Neler evet, var benimde? Gerçekten. Elimde? Bugün tatlı şimdi... var mı tatlı? Tatlı var Aa, mı? Onu söyle. Tatlı, tatlı var mı? Sona elimde? doğru, ya sona da tatlı doğru tatlı ne, sürpriz onu, olsun. Onu özel bir
1: söyle. Tatlı Tatlıyı
0: bir söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam.
1: Tatlısı yani tabii ki e, NFT'ler NFT ve DeFi'ler diyelim.
0: Doğru. Doğru. Güzel. Güzel. Devam et lütfen.
1: Tamam, devam ediyorum tatlıyı söyledim ama tabii ki diğer konularımız da çok önemli Doğancan Yani katman 2 dediğimizde çok geniş derya deniz bir konudan bahsedeceğiz. O yüzden konuyu olabildiğince kısıtlı tutmaya çalışacağız. Ama Bitcoin'e, Ethereum'a ve Ethereum gibi Ethereum'ı öldürecek diğer şeylere e, tabii ki değinmeden geçemeyiz. O yüzden bakalım konuşma bizi nereye götürecek çok fazla kısıtlamak istemiyorum ama... İkinci katmanların en derinine kadar inmeye çalışacağız. Sizi teknik detaylara çok boğmadan bakalım bunu ne kadar mümkün yapacağız. Bitcoin. Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin'le başlayalım. Her zaman önce
0: ne diyoruz? Mevzu Bitcoin. Mevzu Bitcoin. Bitcoin'in güzel bir Lightning Net Network var. Böyle yıldırımlı falan. Ee, bu hep konuşuluyor Lightning Network geçişleri diye. Ne sağlayacak bize? Burada ne farklılaşıyor? Bu Lightning Network'ün nedir? Özellikleriyle birlikte konumuza girelim. Haydi buyurun.
2: Lightning Network aslında şöyle. Şu an Bitcoin üzerinde saniyede maksimum 7 işlem yapabiliyoruz. Ve bunu arttırmamız lazım. Kimse bir bakkala gidip Bitcoin ile ödeme yaparken 10 dakika beklemek istemez. Bunu hızlandırmamız lazım. Bitcoin geliştiricileri bunun için ne yapıyor? Ee, bir ikinci katman inşa diyorlar. İsmi Lightning Network. Ve e, ödemeler burada anında gerçekleşebiliyor. Aslında Lightning Network derken bir ödeme kanalından bahsediyoruz. Ee, aynı Ethereum'da olduğu gibi State ee, Katılımcılar önceden belli. Ee, bir fon e, kitleme e, fonla beraber oluşturuyoruz bu ikinci katmanı. Ve aslında gündelik hayatta bizim işe, işimize en çok yarayacak olay bu. Anında transferler gerçekleşebiliyor ama güvenlik konusunda bazı sıkıntıları var. Örneğin katılımcıların sürekli online olması gerekiyor. Offline olursa kanal kapanıyor. Bu yüzden daha henüz yaygınlaşmış bir Lightning Network'ten bahsedemiyoruz. Ama sizin de bildiğiniz gibi bazı çalışmalar özellikle bazı ülkelerin bazı
0: çalışmaları var. Bu konuda. Nasıl mesela? Nasıl çalışmalar bunlar?
2: Ee, şöyle El Salvador sanırım doğru hatırlıyorsam. Ee, ödemeleri ikinci katman üzerinden gerçekleştirmek istiyor. Bu gündelik hayata uygulanmış bir e, kripto dünyası getiriyor bize aslında. Çünkü gittiğim zaman bir markete bir alışveriş yapmak istediğim zaman e, 10 dakika beklemeden anında gerçekleşen işlemlerle Bitcoin ile ödeme yapabilir hale geleceğim.
0: Tabii. Şu an mesela şey falan alabiliyorlar. Ee, dışarıda mesela hattak sırasında işte sosisli, hamburger sırasında evet. Bitcoin'le ödeme alabiliyorlar. Ve... Ee, bu bunlar açık Starbucks'ta evet. alabiliyorlar. Ve işlem Bu ikinci katman oluyor değil mi? Bitcoin'in ikinci katmanından evet. bahsediyoruz Network dediğimizde. Aynen.
2: Bitcoin'in ikinci katmanı oluyor ve işlem ücretleri çok ucuz. Hani yüksek işlem ücretleri ödemek zorunda kalmıyoruz. Hı -hı.
0: Şu an katman 1'deki Bitcoin, hem bitcoin'de hem ethereum'da soralım önce bitcoin'i soralım bitcoin'de mesela nasıl bir maliyet oluyor katman 1'de ve burada katman 2'ye geçtiğimizde maliyetler çok düşüyor dedik orada nasıl bir düşüş bekleyebiliriz onları konuşalım ethereum'a e çok biliyoruz pahalı ama bitcoin'de de aynı durum geçerli mi?
2: E şöyle ki Bitcoin'in birinci katmanda e, bir Bitcoin göndermek dolarlarla ifade ediliyorken ikinci katmanda bu centlerle ifade edilecek işlem ücretleriyle oluyor. Yani bayağı bir aslında şey oluyor. İşlem ücretlerinde düşüş oluyor. Gerçekleşiyor. E, yani böyle. Aslında şeye de saniye başına işlem hızı olayında da çok fazla artış söz konusu. Normalde Bitcoin'de e, birinci katmanda saniyede 3 ila 7 işlem yapabiliyorsak bu ikinci katmanda çok daha fazla oluyor.
1: Emre burada hızlandırmadan bahsettin. Aynı zamanda e, ikinci katmana ne yapıyor dedik Bitcoin ilk İkinci katmana geçirirken bir yazıyor zincire bir de geri dönerken aradaki tüm işlemler zincire yazılmadan gerçekleştirdiği için daha çok işlem daha ucuz fiyata yapılabiliyor değil mi? Buna temel olarak aslında bir ölçeklendirme diyebiliriz yani Bitcoin A'nın ikinci ve ilk katmanıyla beraber daha çok işlemi saniye başına daha çok işlemi yapabilmesini kastediyoruz ölçeklendirmeyle. Burada peki ölçeklendirme modelleri arasında ölçeklendirme tanımına da bu arada istediğin şey ekleyebilirsin ama bunların arasında bir hatırlarsın Bitcoin Cash, Bitcoin Gold blok boyutları savaşları olmuştu. Daha büyük boyutlarda blokla mı ölçeklenmeli bir a yoksa ikinci katma mı diye. Burada genel görüşlerin nedir temel ölçeklendirme özelinde ve blok boyutları ikinci katman karşılaştırmasında?
2: Ee, şöyle. Ben blok büyütmenin ya da işte daha hızlı blok üretmenin ölçeklenme katkısı olacağını düşünmüyorum. Eninde sonunda hepsinin tekrar bir dar boğaza ulaşacağını düşünüyorum. Bu yüzden bana göre blok zincirde işlemleri, veriyi ve konsensusu ayırmak en doğru model. Modüler zincirler diyoruz bunlara. Yani tüm işlemleri ayrı bir... Farklı zincire dağıtmak, görev dağılımı yapmak daha bana ölçeklenebilirliği daha iyi sağladığını düşünüyorum.
1: Peki burada dinleyicilerimiz için konsensus terimini de biraz açar mısın? Burada bir karar verme mekanizması olarak nasıl bir şey konsensus?
2: Konsensus şöyle ki fikir birliği aslında Türkçesi. Burada ağın aslında güvenliğini sağlıyor diyebiliriz. Ağın güvenliğine karşı bir sosyal konsensus
0: diyebiliriz Ethereum için en azından. Şöyle biraz daha derinle indiğimiz zaman aslında pratik biraz pratik konuşalım diye soruyorum. Bunları ne alanlara bölebiliriz? Bazı işlemleri katman ikiye sokmak dediniz, orada yapılsın. Bazı işle, yani herkes işte her işlemi aynı bloklarda kullanmayalım. Taşıma suyuyla değirmen döndürmeyelim. Gibi, b bunu anlıyorum. E hangi işlemler e e burada taşınabilir, burada ne alanlarda kullanılabilir? Bu da konuşalım mı?
2: Şöyle yapabiliriz aslında. E Ethereum üzerinden gidersek, e konsensut yani fikir birliğini Ethereum ağına -ana verelim ve e işlemleri Ethereum anağında değil de ikinci katmanda gerçekleştirelim, rulaplarda gerçekleştirelim. Yani işlemle işlem yükünü rulaplara devrediyoruz ve veri Olayını da buna özel yapılmış blok zincirleri örneğin Celestia'ya devredebiliriz. Burada ne olmuş oluyor? Bir görev dağılımı olmuş oluyor ve herhangi bir dar boğaza ulaşma konusunda daha esnek davranabiliyoruz.
1: Çok güzel yani Ethereum'a geçiş yaptın. Zaten biz de oraya geçmek istiyorduk ama dinleyicilerimiz için kullandığın her terimi biraz daha derinlemesine açacağız biz. Rolap derken neyi kastediyorsun mesela? Nedir Ethereum rolapı?
2: Şudur aslında çok basit bir cümleyle anlatırsak işlemleri Ethereum anağı dışında gerçekleştirip bu işlemlerin kanıtını Ethereum anağına yayınlamaktır aslında.
1: Yani bütün bilgileri değil de aslında bazı kriptografik sinyallerini mi yolluyoruz Ethereum anağına?
2: Sa sadece işlemler aynen işlemleri sadece kanıtını yolluyoruz Ethereum anağına ve böylece Ethereum anağının güvenli altında olmuş oluyor. Aslında iki tür rulapımız var. Bunları da açabiliriz isterseniz. E, Optimistik yani iyimser rulaplar ve sıfır bilgi rulapları, ZK rulaplar olarak ikiye ayrılıyor. Op en sevdiğim sıfır bilgi. Aynen. E, ZK rulaplar e, sıfır bilgi ispatı denilen bir kriptografik e, kanıta dayanıyor. Bu aslında sadece blok zincir alanında da kullanılmıyor. E, örneğin şöyle bir örnek verelim. E, bir bankayı aradınız. Banka size ne soruyor? Annenizin kızlık soyadını soruyor. Ama burada birinci ve üçüncü harfin ya da atıyorum ikinci ve dördüncü harfini soruyor. Siz orada tüm bilgiyi ifşa etmeden e, bilgiyi bildiğinizi ispat ediyorsunuz.
1: Çok güzel. Gerçekçi örnekleri seversin. <gülüyor> Aynen. Bu sıfır bilgi.
0: Evet. Roll-up oluyor, Bu değil mi? Bu sıfır bilgi ispatları. Bak, ne güzel işte. Böyle olması lazım. Çünkü her birimizde öyle bulunmasın. Optimistik de ama bir bütün bilgiyi paylaşıyor. İyiye kullanacağını düşünüyor. İyimser olarak doğru mu?
2: E, i̇yimserler
0: şöyle işliyor. Aslında e, zincir dışında
2: tüm işlemler gerçekleşiyor ve optimistik is isminden de geldiği gibi aslında tüm işlemlerin doğru olduğu kabul ediliyor. Ve e, eğer 7 gün içerisinde birisi bu işlemlere karşı çıkmazsa hayır bakın bu işlemler yanlış e, böyle böyle hani bunların düzeltilmesi lazım demezse e, o zaman işlemler şeye ulaşıyor e, kesinliğe ulaşıyor ama 7 gün içinde birisi karşı çıkarsa o zaman e, bu işlemleri yayınlayan kanıtlayıcı cezaiyor.
1: Çok güzel o zaman o yüzden biz gönderdiğimizde hemen giderken e, ikinci katmana paralar geri çektiğimizde bir hafta bekletiyor.
2: Evet evet optimizmde arbitrumda e, tüm optimistik rulaplarda böyle gerçekleşiyor 7 gün bekleme süresi var. Ama tabii ki bunu köprü gibi çözümlerle e, aşabiliriz. Burada da ekstra bir maliyet ortaya çıkıyor. E, yani o maliyeti göz alıp almamak mesele.
1: Yani köprüye aslında belli oranda komisyon ediyoruz. Evet ödüyoruz. komisyon
2: ediyoruz. Köprü aslında bir sigorta gibi yani sigortanı alıyor gibi bir şey oluyor.
0: Bu köprüler ne? Bu platformlar, DeFi platformları mı mesela e, Arbitrum gibi onlardan bahsettin, bizi programlarımızı seviyoruz, Arbitrum, DYDX gibi e, onlardan bahsediyorsun. Köprü olarak ne kullanılıyor? Yok,
2: köprü olarak işte Hop protokol var mesela e, ya da Connext var. E, aklıma başka gelmiyor ama e, birkaç baya.
0: Bunlar biz mi kullanıyoruz?
2: Biz kullanıyoruz, kendimiz gidip kendimiz gidip e, kullanıyoruz orayı. Aynı normal bir platform orası da proje, ayrı bir proje.
1: Yani aslında bir haftada bizim bakiyemize geçecek parayı onlar hemen geçiriyor. O aradaki yanlış çıkma sorumluluğunu kendi üzerine alıyor Protokor. Ve bize hemen ödememizi yaparken kendisi onu 7 gün sonra alıyor gibi bir sistemde. Evet
0: mi? oradan da bir ücret tabii ki alıyor senden.
1: Sigortacılık çok gelişti Doğancan.
0: Bak tabii, tabii, ikinci bak.
1: katmanlara çıktı.
0: Var her yerde var sigorta zaten biliyorsunuz dünyanın en büyük... E, sektörlerinden bir tanesi. Warren Buffett niye? Nerede benim sigortalarım? Nerede benim sigortalarım? Bırakmıyor adam. 80 yaşında hala sigorta şirketlerini bırakmıyor. Var bir şey demek ki.
1: Demek ki var. Biz burada biraz takım tutmayı, taraf olmayı da seviyoruz. Peki Emre sen iyimser rolaplardan mı tarafsın? Sıfır bilgi rolaplarından mı? Çok
2: güzel soru. Ee, şöyle ben aslında sıfır bilgiyi ispatlarını ve onları kullanan tüm rolapları aşırı beğeniyorum. Çünkü olay onlarda tamamen matematiğe dayalı. Hani böyle Birine direkt şey yapmıyorsun, optimistiklerde olduğu gibi hepsi geçerlidir, hepsi doğrudur diye demiyorsun. Bunlar matematiksel olarak kanıtlanmış olarak kanıt yolluyorlar. Ana! O yüzden e, bu matematik bana bir şey veriyor, bir hayranlık veriyor ve sıfır bilgi toplamaların hepsine daha fazla güveniyorum. Burada e, genel olarak ekosistem de böyle düşünüyor ama optimistik rulaplar... ...biraz bundan şikayetçi... ...hatta geçenlerde şey oldu... ...Arbitrum... ...bir makale yayınladı... ...neden sizin gibi düşünmüyoruz... ...neden optimistik bulablar... ethereumun geleceğidir... ...diye bir makale yayınladı... ...burada bir aslında bir kavga dönüyor... ...bu kavga sadece... ...işte sıfır bilgi toplamaları ve... ...optimistik toplamalar arasında da değil... ...sıfır bilgi toplamaları da... ...kendi arasında bir kavga içinde da ZK snarklar ve ZK starklar olarak ayrılıyor.
0: Ya hadi buyurun. Peki bu e, sıfır bilgi paylaşma derken şimdi tabii kripto dünyasında ciddi bir e, para aklama dünyası var. Evet. Değil mi? Kara para aklama dünyası için kripto para kullanılıyordu. Hala da e, dünyanın bir yerlerinde e, kullanılmaya bir şekilde devam ediyor. E, bunu...
1: %0.15 kadar.
0: <gülüyor> %0.15 buyurun. Ben, ben yani, çok fazla katılmıyorum çok aslında.
2: Çünkü şöyle daha bugün gördüm bir araştırma gördüm aslında fiyat paraların kullanılma oranı kara, pakla, kara para aklamak için daha yüksek yani artık kripto da hani tabii ki aklanıyordur para ama yeterince
1: Yüksek olduğunu düşünmüyorum bu oranın. Artık eskisi kadar yüksek değil yani. Ben de burada Emre'den tarafım Doğancan seni yalnız bırakacağız biraz. Yani toplam kara para için kullanıldığı miktar 17 milyar dolar falan gibi düşünülüyor. Az önce dediğim gibi %0-15'ine falan geliyor ağların. Yani nakit çok daha fazla kirli işler için kullanılıyor. Burada kriptomuzun kirlenmesine izin vermeyelim.
0: Yanıldığıma hiç bu kadar sevdim. Çok <gülüyor> e, mutlu oldum. E, devam. Devam kriptoda bunları ayıklayalım Hepsini bir bir ayıklayalım ee, Güzel yani burada tabi Akla geliyor hani e, Şunu soracaktım Sıfır bilgi verdiğimiz zaman Hani bunların önü bir şekilde Açılabilir mi bu açıklar e, Güvenlik açıklarında e, Hangisi daha faydalı oluyor Bilgi açıklığında bahsetmiyorum Güvenlik e, olarak e, daha büyük ölçekte Baktığımız zaman e, Hangisi daha ön planda e, Gidiyor
2: Şöyle zaten hani şu an bile güvenliğini düşünen bir insan, gizlilik koruma isteyen bir insan istediği gibi onu sağlayabilir. İşte remixler var bitcoin tarafında ya da ethereum tarafında tornağda cash var. Bunlar da sıfır bilgi ispatını, zcash var bunlar da sıfır bilgi ispatını kullanıyorlar. Yani o yüzden bence çok bir fark yaratmaz hani bu kara para aklama seviyesinde gizlilik tarafında tabii ki gizlilik yaratanlar olacak. Aztec var mesela, Aztec Network. Tamamen gizlilik odaklı ikinci katman. Aynı şekilde Starkware'ın da böyle bir düşüncesi var. Gizlilik odaklı ikinci katman oluşturmak istiyorlar. E, rakipleri gittikçe artıyor bu ikinci katman yaygınlaştıkça.
1: Yani diyorsun ki bu işi yapmak mümkün ama sessiz olun, böyle kara para falan bu işlere hiç girmeyin. Sonuçta Diyor. transparan bir ağdan bahsediyoruz. Kendinizi Master hacker sanıp bu toplara girmeyen yakalanırsınız arkadaşlar mı demek istiyorsunuz?
2: E şöyle, yani Fıkan sevmez böyle şeyleri. Yaka, yakalanmak isteyen <gülüyor> yakalanma, yakalanmamak isteyen yakalanmaz.
1: Yani o... var yolu diyorsun yani. Bak. Yani. Ayda <gülüyor> hırsıza yol gösterdiler.
0: Hadi buyurun. Bir de bir
1: davamız eksikti. Emre ne yaptın Emre? Ne işe yapıyorum <gülüyor> Güzel. Eminim ki siber güvenlik tarafında da bunlara çözüm bulmaya çalışanlar olacaktır. Burada aslında çift taraflı bir yarış var. Kim kendi izini daha iyi saklayacak ve kim onu bulacak. O yüzden hangisinin daha fazla ilerleyeceğine bağlıdır aslında. Ya
2: aslında şeye çıkıyor bu e, çok büyük bir ikileme çıkıyor. Transparan mı olmak lazım yoksa gizlilik odaklı mı olmak lazım?
0: Transparan olmak lazım her yeri açmak lazım bak mesela Elon Musk geçenlerde söyledi e, neydi e, dünya e, world hunger e, organization değil mi böyle bir şey dünya e, açlığı önleme e, topluluğu diyor ki işte milyarderler e, bütün mal, var, mal varlığının yüzde 10'unu sadece verseler dünyadaki açlık sorunu çözülür hadi ya yani bu kadar hani çöz, çözülsün o zaman. Yani bu verirler yani bu arada. Ee, bunu işte Elon Musk dedi ki hani bunu göster gerçekten rakamlarıyla böyle olacağını transparan olarak. Orada bu, bu söz önemli. Ledger'ını göster dedi. Bunlar bizim de yani kriptoda çok kullandığımız sözler tabii. Bütün hani akışını e, para akışları ne nereye gidiyor. Hani her şeyi transparan olarak göster. Tamam ben sana vereceğim %10'unu e, dedi. Yazışlar falan filan ama transparan olunmadı. işte transparan olunması lazım. Transparan olunsa %10'unu belki verecek ve e, dünya açlığı çözülecek ama tabi da, orada da bir matematik hatası var. E, zaten yani Var var. Verdin hemen <gülüyor> çözülmüyor evet. yani.
1: Ama yine de güzel bir nokta yapar bastın? Yani burada bağışlar tarafının transparan olması gerçekten Hı -hı. önemli ve blockchain buna güzel bir yardımcı.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Genel olarak transparan olmalı ama e, bize gizlilik sağlayacak alternatifler de olmalı.
0: Şey sorarlarsa da onu, onu söyleyelim ama bak hani e, ben araya giriyorum. E, hani senenin ilk programında, yılın ilk programında İlimmastan bahsettiler mi diye soranlara hemen cevabımız bahsettik evet. <gülüyor> gelecek bir sene de İlimmast
1: konuşmaya devam edecek. <gülüyor> <gülüyor> Şüpheniz olmaz. Neyse dönelim Layer Tour'lara. Hadi biraz uh, Emre Snark Stark falan dedi. Ben çok merak ediyorum. Orada neler olacak? bizi? neler bekliyor? Bakalım Zero Knowledge'larda Neler var? Emre, aydınlat
2: bizi. Şöyle, aslında ikinci katmanın arasında sıfır bilgi ispatlarında bir savaş var diyebiliriz. Starkware'in geliştirdiği ZK Starklar var ve zaten önceden beri kullanılan ZK Starklar var. Burada proje yöneticilerinin bile Twitter'da kavga ettiğini, atıştığını görebiliyoruz. Bir yandan eğlenceli oluyor. İşte biri ona... Böyle diyor, biri şöyle diyor falan. Güzel oluyor. Arasındaki fark ne peki? Ee, şöyle özetleyebiliriz. Ee, snarklar aslında veri e, yani e, kanıt boyutu olarak en küçük e, kanıt sistemi. Ama e, kuantum bilgisayarlara karşı ko korunaklı değiller. E, ve aynı zamanda Trusted Setup dediğimiz bir olay var. İlk seromani buna sahipler ve bunun olması aslında kötü bir olay. Tabii ki burada bazı snarklar buna sahip değil ama geneli sahip. Starklarda da şöyle bir şey var. Starklar veri boyutu olarak en büyük boyutlu kanıt sistemi. Ama kuantum dirençliler, kuantum bilgisayarlara karşı dirençliler. ve aynı zamanda trust setup. Güvenilir bir setup'a ihtiyaçları yok. Burada optimum'u bulmak aslında mesele. Optimum'da bana kalırsa...
0: Optimum Prime.
2: <gülüyor> Aynen. Optimum'da şöyle Zike Long diye yeni bir e, kanıt sistemi geliştirildi. Bunu Aztec Network'ün e, sahibiyle bir arkadaşı aslında yaptı. Bu kanıt sistemi biraz daha optimum seviyede. Yine kuantum bilgisayarlara karşı dirensiz, ama e, kanıtı orta boyutta ve trustless setup tam gerekmiyor. Minimal bir setup gerekiyor.
0: Stark endüstrileri de burada önemli tabii Tony Stark da anmadan geçmedik. Peki kuantum bilgisayarları dedin. Kuantum bilgisayarların burada geleceğin tabii bilgisayarları olacak bunlar. O bilgisayarlar daha akıllı bilgisayarlar yapıp daha akıllı bilgisayarlar ondan daha akıllı kuantum bilgisayarlarını yapacak gibi bir noktaya gideceğiz. Bunu blok zincirle ve buradaki komple kripto dünyasıyla ilişkisi ne kuantum bilgisayarlarının onu da konuşalım duymuşken geçmeyelim.
1: Ve Emre cevabı vermeye başlamadan ben de hemen küçük bir soruya ekleme yapayım. Burada hani Starklar, Snarklar üzerinden kuantum bilgisayarların etkisini konuşuyoruz ama katman birlere de olan etkisinden bahsedersen iyi olur. Yani Ethereum güvende değil mi? Kuantum bilgisayarlar çıkınca katman birler uçacak mı, gidecek mi? Buna da biraz değinerek cevap verirsen seviniriz.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: Aslında şöyle, e, burada kuantum bilgisayar riski ee, tamamen matematiğe dayalı hesaplamalar yaptığı için bu ikinci katmandaki ZK rule Burada bu kriptografik kanıtın kuantum bilgisayarlar tarafından çözülmesi mümkün hale gelebilir e, olaya aslında tehlike. Yani burada işte tamamen matematikle yapıyoruz. Tamam okey. Ama bu kriptografik kanıtı... Kuantum bilgisayarlar çözebilir ileride. Belki çözemez. Belki o e, teknolojiye ulaşamayız. Ama bu tamamen bir risk olarak orta, orada duruyor yani. Bizi bekleyen bir risk. Bunun birinci katmanın etkisi nasıl olur? E, onu bilmiyorum. Çünkü o kadar e, şeyim yok. Teknik bilgim yok. E, ama yani sürekli gelişen bir dünyadayız. Eğer e, bir şifreleme metodu kırılırsa daha iyisi bulunur. Ya da e, daha ileride o da kırılır, ondan daha iyi bulur. Hani böyle gideceğini düşünüyorum ben. Çözüm buluruz. Yani
0: çözüm buluruz. Dünya'da her şeyi çözüm buluyoruz. Ee, çözüm buluruz. İnşallah global e, iklim krizinde çözeceğiz böyle. <gülüyor> ne alaka değil evet. mi? Ne alaka <gülüyor> ne ama? Alaka. Çok önemli evet. konu ya. Yani. <gülüyor> ne alakada demeden çok önemli. Çok da önemli. <gülüyor> çok da önemli. Evet. ethereum 2 İkinci katman... Hadi gelmiyor mu? Ethereum ikinci katmanı kullanıyoruz da... Ethereum 2.0 ne zaman... Hiç. Gelmiyor bu yani. Ee, aslında... Furman 3 yıldır anlatıyor bana.
2: Geliyor aslında. <gülüyor> şöyle 2022'nin birinci çeyreğinde birleşme, Merge'ün gerçekleşeceği düşünülüyor. Tabii Ethereum bu konularda biraz şey olduğu için, hantal olduğu için bu ertelenebilir. Hani yıl sonuna doğru da düşünenler var bunu. Ama şu anlık birinci çeyrekte gerçekleşeceği düşünülüyor. Peki nasıl bir etki yaratacak? Ethereum Proof of Work yani madencilik... E, ...odaklı sistemden Proof of Stake'e geçecek. Burada aslında bir konsensus, fikir birliği değişimi söz konusu. Ve şu an Proof of Stake aslında çalışıyor. Çalışıyor. Orada çalışan bir zincirimiz var. Sadece e, oraya entegre olamadık. Ve orada 270 bin validatörümüz var, onaylayıcımız var. Yani az bir rakam değil yani bayağı yüksek bir rakam... E, İşlem ücretlerine bunun bir etkisi olmayacak. Onu şimdiden söyleyelim. Herkes işte merge gelecek, işlem ücretleri düşecek falan diye konuşuyor bazen. Hiçbir etkisi olmayacak. Aynı işlem ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. İşlem ücretlerini düşüren olay sharding olacak. Sharding'in gelmesine de biraz zamanımız var bayağı.
0: Hadi bakalım. Sharding nedir?
2: Hadi bakalım. Sharding nedir? Güzel soru. Sharding aslında veri sorunumuzu çözüyor. Veri ölçeklenmesine yarıyor. Burada sharding de tek başına ölçeklenmeyi çözmüyor. Burada rule da bir rolü var. rule ve shardingle ile beraber Ethereum aslında asıl potansiyeline ulaşmış oluyor. Bazı hesaplamalara göre teorik olarak saniyede 1 milyon işlem hızına ulaşıyoruz. Ama bunu ne kadar gerçekte, pratikte görürüz bilemiyorum.
1: Vitalik o gün bir tane görsel paylaşmıştı. Biraz da öz olsun diye. İlk Ethereum'u çıkartırlarken evet. işte e, Proof of Stake'e ne zaman geçilir? Sharding ne zaman gelir? 2016'ya hepsini <gülüyor> tamamlarız diye. Aşırı iyimser bir tahminle geldiğini sonra ne kadar komplike olduğunu kendi de itiraf edip bir günah çıkarttı yakın zamanlarda. Evet. Onu da değinmeden geçmeyelim. Peki şimdi
0: Ethereum 2.0 geliyor. Ethereum 2.0 ile birlikte bu katman 2'ye Katman 2'ye etkisi ne olur? Çünkü katman 2'de şimdi neredeyse onda 1 oranında bir maliyetli bir düşüş var. Yani evet. işlem maliyetlerinde böyle bir düşüş var. Burada demek ki söylediğine göre Ethereum 2.0 gelince o kadar da büyük bir düşüş beklemeyeceğiz. Sharding ile birlikte benzer bir düşüş beklemeli miyiz? Sharding
2: de beklemeliyiz. Sharding direkt zaten Ethereum anağında da bir işlem ücretlerinde düşüş gerçekleştirecek. Ekstra olarak zaten rulaplarda bir düşüş kendisinde gerçekleştiriyoruz. Sharding beraber bu katlanacak. Ee, zaten şu an ikinci katmanlar ucuzladı. Sen diyorsun 10 kat ucuzladı. Bu o zaman belki 100 kat ya da 1000 kat ucuzlamış hale gelecek. Daha da e, ikinci katmanda çok daha ucuza işlem yapacağız. Hatta belki bedavaya yakın işlemler yapacağız.
0: Evet. Hmm. Tamam. NFT'lere gireceğiz şimdi ama NFT'lere girmeden önce Furkan bak tutamıyor kendini NFT'ye gireceğim diye tutamıyor kendini ama ona girmeden önce şunu da konuşalım hemen. Ee, Ethereum şu an bir Ethereum e, katman 1'de bir işlem yapmanın e, şu an için gün, günlük hani bugün bu saatte baktığımız zaman nasıl bir maliyeti var katman 2'ye geçtiğimiz zaman orada nasıl bir gönderim maliyeti var bunu da hemen e, bir güzel bir anlatmak için de görselleştirmek için de hemen dinleyicilerimizi de paylaşalım.
2: Ethereum'da şu an e, Ethereum yollama maliyeti 11 dolar 23 e, cent ama... E, Çok iyiymiş. Yani şu an öyle tabii bu sürekli <gülüyor> değişen bir şey olduğu için e, anlık olarak şu an anlık olarak 11 dolar 23 centi ben sana Ethereum yollayabiliyorum. Burada ikinci katmanda nasıl peki? E, bildiğin gibi bir sürü ikinci katman çözümü var. E, burada mesela poligon Hermes üzerinden göndermek 0.25 cent. Aynı şekilde of. aynen loop Link üzerinde de öyle zk sync üzerinde de öyle optimistik ethereum tarafında e, bu 2 iki dolar 2.5 iki dolar arası geziyor arbitrum da aynı şekilde hmm. böyle yani neredeyse 5 e,
0: kat hatta 5 kat zaten yani 100 kata kadar gidiyorsun evet minimum minimum 5 kat. E, tamam. Peki bu şimdi her şeyde tabii farklı e, işlemler oluyor değil mi? Ben, ben NFT alıyorum mesela. 50 doları diyorum. Onu evet. ne yapacağız? Bir kere benden ne istedi biliyor musun? Furkan. Iki, ne istedi ya? 250 dolar istedi benden. Maşallah. <gülüyor> 250 <gülüyor> dolar istedi. Abi 250 dolar da yani bizim <gülüyor> yani şimdi NFT yaparken verecek yani verir miyiz abi esnaf adamız ya. <gülüyor> Kaptırır mıyız paramızı 250 dolar diyor ya. 250 dolar iyiymiş. 200 dolar teknolojisi
1: diye cüzdanımıza boşalttılar.
2: Bence 250 dolar iyiymiş hani böyle e, bir yoğunluk olduğu zaman verilebilecek para. Hı. 750 dolar, 1000 dolar, 1500 dolar verenler var yani. Tabii neler Tabii de popüler neler?
1: NFT çıktığı zaman koleksiyona herkes birden hücum ediyor. Ben mintleyeceğim, Hı. o mintleyecek derken yani şey diyor ucu açık bırakıyorlar. Ne kadar olursa olsun yeter ki bunu bana verin. Sonra zarar etsek de olur bir şey.
2: Aynen <gülüyor> ya parası olan veriyor aslında. Bu şey gibi düşünebiliriz. Ethereum anağı bir otoban, otoyol. E, buradaki araçlar bizim işlemlerimiz ve bu otoyol dolu abi trafik var. Yanda da bir güvenlik şeridimiz var. Emniyet şeridimiz. Hmm. Oraya rüşvet vererek biz oradan hızlıca geçebiliyoruz. Daha fazla işlem ücreti veriyoruz oradan geçebiliyoruz. Böyle düşünebiliriz. Rüşvet yok,
0: rüşvet yok. Rüşvet. <gülüyor> Aa, <bak şimdi gülüyor> teşvik. <diyelim>. Teşvik. Kang <gülüyor> yine şey oldu. Hediye. Teşvik. <gülüyor> teşvik. ya. O da, o da <gülüyor> Düşmet. Yok teşvik var. Hadi ya. Bağış diyelim. Tamam bağış. bağış. Diyelim. Ha, bak daha da ileri git. Bağış. Aynen. Ha, şey öyle yapıyor. Bak avukatlar öyle yapar. Bağış diye veriyorlar onlar. buradan.
1: Doğancan farklı meslek gruplarını kızdırmadan <gülüyor> bence şeye dönelim. Orada NFT konusunu açmışken Doğancan. Ee, dediği gibi ben soruyu tekrar edeyim. NFT'lere ve DeFi'ye bunun etkisi ne olacak Emre? Ne düşünüyorsun? Orada insanlar sence ikinci katmanda NFT'yi alıp verip sonra arada bir Katman 1'e mi çekecekler? Yoksa herkes yine yüksek ücretleri verip katman 1'de yapmaya devam mı eder? Yoksa popüler Board API Club gibi koleksiyonlar biz ünvanımızı koruruz katman 1'de kalırız der de yeni oyuna girmeye çalışanlar ikinci katmanda mı kendi NFT'lerini satmaya çalışır? Ne düşünüyorsun bu Güzel
2: konuda? Güzel soru daha önce bu konuda çok düşünmemiştim. Ee, şöyle bence NFT marketleri burada olay e, bana kalırsa NFT marketleri... Eğer ikinci katmana taşınırsa zaten problemin çoğu çözülmüş oluyor. Özellikle OpenSea gibi büyük NFT marketleri. Ee, aslında OpenSea'nin Immutable'la ikinci katman çözümüyle bir anlaşması var. Ama e, bu şu ana kadar gerçekleşmiş bir olay yok. Bekliyoruz aylardır. Eğer Immutable altyapı desteği sağlarsa OpenSea'ye... E, ağa bayağı bir şey olur Yoğunluktan kurtulur Ve e, alıp satarken çok daha Ucuz şeylerde işlem ücretleriyle Yapabiliriz gerçekleştirebiliriz Bence NFT
0: marketleri taşınır diye düşünüyorum OpenSea her ay 300 milyon dolar yatırım aldığını duyuruyor. Ne ne yapıyorlar yani? Bunlar bir noktada bir yere yatırım yapmaları lazım. Sadece insan yatırımıyla olmaz bu iş değil mi? Şimdi şurada da şöyle bir soru geliyor akıllara hemen. Cüzdanımızı biz burada koruyabilecek miyiz? Katman 2'ye geçtik diyelim. Tamam OpenSea'de Katman 2'ye geçtik. OpenSea Katman 2'ye geçti. Ben şimdi Katman 2'ye de Ethereum birinci katmanında olan, Ethereum birinci katmanındaki e, zincire yazılmış olan NFT mi? İkinci katmanda da gösterebilecek miyim? İkinci katmanda da satışa çıkartıp veya kullanabilecek miyim?
2: Ee, orada e, çözüme bağlı olarak değişebilir ama e, bu bence sorun olmaz. E, çünkü eğer öyle bile olsa, birinci katmanda bile kalsa NFT'nin... Onu bir köprülemeyle ikinci katmana geçirecek yöntemler çıkarabilirler. Hatta bunun üzerine çalışan projeler var. İşte cross-chain NFT transferi üzerine çalışan projeler var. Bunu ikinci katmana da aynı şekilde uyarlayabilirler. Ama burada asıl olay bence NFT projesinin çıkmak istediği yer. Hani... Atıyorum birinci katmanda mı çıkmak istiyor yoksa ikinci katmanda mı çıkmak istiyor?
0: İkinci katmanda çıkmak istiyorum.
2: <gülüyor> i̇kinci katmanda çıkmak istiyorsun. O zaman e, çok düşük işlem ücretleriyle bunu gerçekleştirebilirsin. Mesela Immutable'dan konuştuk. Bazen ben paylaşıyorum Immutable'ın projelerini. E, orada mesela ana ağda 200 dolar ödeyecekken, 150 dolar ödeyecekken biz 10 dolar gibi bir ücretle direkt ikinci katmanda o NFT'yi oluşturabiliyoruz mint Peki
1: çok güzel bir nokta parmak bastın. Burada ikinci katman çözümler ne kadar merkeziyetsiz? Yani biz NFT'mizi orada tutarken sonuçta güvenmek zorunda mı kalacağız yoksa Ethereum'a güvendiğimiz için merkeziyetsizliğine e, güvenlik konusunda bir endişe yaşamamalı mıyız? Biraz bu açıdan da bakalım.
2: Çok mı? güzel soru. Çok güzel soru. Bu aslında ikinci katman projesine göre değişiyor. Ee, burada teknik olarak düşünürsek arbitrum ve optimizmi e, optimizmde e, sequencer dediğimiz sıralayıcı kanıtı e, birinci katmana yollayan bir otorite var. Bu otorite e, şu an sadece projenin kendisine ait. Hani e, biz herhangi bir şey yapamıyoruz, oraya katılım sağlayamıyoruz ama ileride ne düşünüyor bu projeler? Bir havuz oluşturalım. E, herkes Sequencer sıralayıcı olabilsin, kanıtlayıcı olabilsin ve e, bu şekilde merkeziyetsiz hale gelsin. Ama şu anki durumda... ...arbitrum için mesela... ...merkezi diyebiliriz biraz. Ee, ama... ...ileride bunlar çözülebilecek sorunlar. Hani çözülebilir. Ee, Immutable'ı konuştuk. Immutable'da da mesela... ...Immutable aslında bir Validium çözümü. Validium'da fonlar... ...dondurulabilir. Ama çalı, çalınamaz. Normalde çalınabilir ama... E, ...Starkware buna bir çözüm olarak... ...bir komite kuruyor... Bu komite veri bütünlüğünü sağlıyor. Verinin dışarıya çıkmasını engelliyor. Bu şekilde çalınamaz hale geliniyor. Yine dondurulabilir ama çalınamaz. Yani aslında projeye göre değişiyor
1: diyebiliriz. Güzel anladım. Yani her türlü araştırmanızı yapacaksınız. Tabii hangi güvenirsiniz hangi ikinci katmana güvenirsiniz. Ona karar verip orada alım yapıyorsanız bile belki orada tutmayıp Birinci katmana çekmek evet, e, daha güvenli evet. hale getirecek. Şöyle
2: bir, e, bir site var aslında L2Bit isimli bu sitede ikinci katmanla projeleri ve bu projelerin riskleri de yazıyor güvenlik riskleri. İnsanlar eğer e, yatırım yapmadan önce girip buraları incelerse daha sağlıklı olur çünkü tüm güvenlik riskleri yazıyor.
1: Peki biraz da diğer zincirleri kızdıralım Emre. Yani bu kadar inovasyon oluyor. Hepsi Ethereum'da oluyor. Hani Katman 2'ler hep Ethereum'a geliyor. Orada platformlar kuruluyor. Ethereum'ı öldüreceğim diyen bu diğer ağlar ne yapıyor? Onların Katman 2'de bir çözümleri yok mu? Yoksa Katman 1'lerine mi güveniyorlar?
2: Onlar aslında Katman 1'lerine güveniyorlar. Ee, ama e, yeterli yoğunlukta değiller. Aslında e, monolitik yani yek pare olan bu işlemleri konsensusu, veri ayırmamış zincirler bir yerden sonra tıkanmaya mahkum. Burada tabii kendi çözümlerini üretiyorlar. Ne oluyor? Polkadot işte parachain ismini verdiğimiz Sharding'e benzer bir çözüm üzerinde çalışıyor. İşte Avalanche subnet ismini verdiği yine benzer bir çözüm. Tabii bunların farklılıkları var ama temel mantı aynı. Hepsi kendi çözümü üzerinde çalışıyor. Hepsinin kendine spesifik e, sorunları var. Ethereum bu yoldan gitmeyi tercih ediyor. Aslında şöyle bir durum da olabilir. E, atıyorum Avalanche e, işlemlerin kanıtını Ethereum ağına ana yollarsa Avalanche ikinci katman olur aslında. <gülüyor> yani böyle şeyler de olabilir. Darip. Ya da solana için düşünebilirsek bunu solana yaparsa tüm işlemlerin kanıtını Ethereum anağına yollarsa çok güzel bir ikinci katman projesi olmuş olur aslında.
1: Tabi Solana'yı çevrim içi yakalarsak. <gülüyor>
2: evet o da var. Sürekli çöktüğü için. <gülüyor>
1: evet.
0: Şöyle. Nasıl oluyor peki? Şimdi şöyle şu değil değil mi? Hani zincirden zincire akış. Onu hala yapamıyoruz değil mi? Bu katman 2 ile falan çözebileceğiniz bir şey değil. Şöyle düşünebilirsin.
2: Aslında ikinci katmanlar da bir blok zincir. Kendine ayrı blok zincir. Sadece işlemlerin gerçekleştirildiği bir blok zincir. Şimdi Solana'da işlemler gerçekleştiriyor. Gerçekleşiyor. Bunları Kriptografik olarak kanıtlasak, hani kanıt oluştursak bunlara ve düzen düzenli olarak e, Ethereum ana, ana bunları bu kanıtları yollasak ve blockchain içine girse bunlar, o zaman e, solana bir ikinci katman çözümü olmuş oluyor ve aslında aslında şöyle e, solana'nın TPS'i de yüksek, hani ikinci katmanın isterlerini karşılayan bir yapısı da var.
1: Beyler çok güzel konuşuyorsunuz ama biraz daha toparlayalım. En uzun bölümümüz oldu şimdiden. Yani burada biraz işte layer katman birden başladık. Katman 2'den üstüne çıktık. Burada katman 3'lerden bahseden insanlar var. Böyle kat kat çıkıyorlar. Nereye kadar bu blok zincir gidecek? Kaç kat daha çıkacağız? Gerçekten katman 3'e ihtiyaç var mı? Biraz bunları da konuşup toparlayalım. Ben.
0: Layer layer çalışın çocuklar. Layer layer çalışın diye de söylemişler. Bu biri geldi, ikisi geldi. Üçü ne zaman gelecek? Ya bak, aslında,
2: aslında bunun bir sonu yok. Bunu sınırlayan şey maliyet. tamam mı? Ee, Bunu da ilk, ilk üçüncü katmandan bahseden Starkware isimli şirket. Bu Starknet'i oluşturan. Yine
0: Tony Stark. Yine Tony Stark Gördünüz.
2: Abimiz. Aynen. <gülüyor> evet bunlar bahsediyor ilk. Ve e, bunlar sıfır bilgi ispatını kullandığı için... E, ...bu ispatı oluşturmak aslında çok maliyetli bir olay... Yani çok fazla hesaplama gücü gerektiriyor. Bu yüzden maliyetli e, her katmanda ekstra maliyet yükleniyor. Ama bu şirketin parası var. İsterse 4'ü de yapar ki yapmak istiyorlar. 5'i de yapar, 6'yı da yapar. Peki ne sağlıyor bu bize? E, iki kere sıfır bilgi ispatı kullandığı için bir kere gizlilik sağlıyor. 3. katmanda gizlilik e, odaklı oluyoruz. Ve... Ee, ölçeklenme olarak ekstra ölçekleniyoruz İkinci katmanda bir kere ölçeklendik Çarpıyorsun onu Üçüncü katmanda bir o kadar daha ölçekleniyorsun Yani işlem ücretleri bir o kadar daha düşüyor
1: inceptiondaki rüyalar gibi Aynen. farklı sürede geçiyor mu bunların arasında? Yani
2: neredeyse bedava işlem yapabilecek hale geleceğiz 3. katmanda 4. katmanda.
0: Evet kesinlikle yani orada tabii şu lazım olacak Şu şöyle bir dünyaya gideceğiz orada artık e, günlük hayatımızın her yerinde alışveriş yaptığımız artık yani böyle dolarla falan filan herhangi bir şekilde işimiz olmadığı kriptoda işte nasıl daha e, bunu biraz daha nasıl e, uyguna kullanabiliriz diye düşünüyorum. E, kullandığımız gün bu katman işler daha da fazla gelecek ve evet. diğerleri de olacak herhalde diyelim. Evet kesinlikle. Peki Emre çok teşekkürler. Ben teşekkür Vallahi ederim. harika bir programdı. Bayağı da detaya girdik. Kusura bakma detaya girmeyelim vardı. Yok anlatmayalım mı bunları? Keşke, şey mi yapalım? Keşke
2: daha uzun vaktimiz olsa daha uzun bir şekilde detaylı teknik konuşabilsek.
0: Tabii. İlla şey mi yapalım bizde mesela? Şimdi e, bitcoin e, düşecek mi kalkacak mı? 23.000'den çıkacak gibi D düşerse o, ama tutarız. E, i̇lla bunu mu konuşalım? Hayır. Yeni teknolojilerde de konuşacağız. Evet efendim. Emre e, Layer 2 Emre bizlerleydi. Emre nasıl bulabiliriz? E, nerelerdesin? Nasıl bulabiliriz? Dinleyicilerimiz seni Twitter'da bulabilirler
2: herhalde. kullanıcı adım 0x. Emre e, buradan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir katkı ya da soru cevap her şeye dönüyorum. Dönmeye çalışıyorum vaktim oldukça. Aynı zamanda ikinci katman hakkında bir bülten çıkarıyorum. Layer to Planet diye. E, bunu da ta e, takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, gelişmeleri haftalık değil de... ...iki haftada bir ulaştırmaya çalışıyoruz. Bazen bu aksıyor. iki gün gecikiyor, üç gün gecikiyor. Yine de e, Türkçe yayın yapan... İki bültenden biriyiz. Biri Zike, Ape isimli bir bülten. Onları da çok seviyoruz, takip ediyoruz. Onlar sadece sıfır bilgi üzerine yayın yapıyor.
0: Biz genel olarak ikinci katmanın hepsine yayın yapıyoruz. Layer 2 planet ben hemen abone oldum. Ve sıfır xmr yani burada yazıları her şeyle var. Tavsiye ediyoruz efendim. Son olarak kapat kapatırken, son olarak söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alalım.
1: O zaman Doancan ben de Emre buradan kucak dolusu teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel program oldu. Katman 2'ye çok güzel girdik. Çok güzel detayları konuştuk, ayrıntılandırdık. Tekrar eminim ki Katman 2 dünyası geliştikçe Emre'yi yine programımızda görmek isteriz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca verdiği tüm linkleri de bırakacağız.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir programsınız ve hani aslında o samimiyeti, bu samimiyeti Çoğu yerde bulamıyorum yani. Birkaç yayına daha çıktım. Bu samimiyet kadar şey görmedim. Hmm. Yakın görmedim. Ya. <gülüyor> Çok teşekkürler.
1: <Ya.
0: gülüyor> Süper.
2: <Ya. gülüyor> siz geleceği takip edin.
0: Efendim Merkezi siz geleceği dinlediğiniz
1: haftaya tekrar görüşmek üzere.
0: Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.
1: Kendinize iyi bakın. Katman 2'de. Eğlenin, çözümler sunun, bizim denediğimiz şeyleri biraz araştırın, biraz daha derine dalın. E, yorumlarda da eğer bir fikriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Tartışmaya her zaman açığız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Fikir üreticisi Dijital Yayınları'nın sunduğu Merkez Yiğitiz Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.